0: Библейски послания Скъпи слушатели, вие сте с гласът на надеждата и предаването Библейски послания Темата днес е «Начинът по който действа Бог» от пастор Милен Георгиев Двете държави, Англия и Франция, въпреки че са съседни държави, разделени само от малка Ивица море, през годините са воювали много и са връждували много. През 1346 година е била поредната война между тези две държави и тогава английският крал Едуард побеждава френският Филип в една битка, която е била решаваща. В тази битка обаче е участвал и синът на английският крал. Той е водил едно немалко войсково подразделение и е бил в центъра на самата битка. В един момент младият принц е разбрал, че войската срещу него е доста силна и изпратил вест на баща си, че се нуждае от подкрепление. И думите му били че ако бащата не изпрати подкрепление по възможно най-бързият начин, той ще трябва да отстъпи. Кралят се намирал на един хълм недалеч от това място и наблюдавал развоя на цялата битка, но разбира се, особено мястото, където бил неговият син. Нарочно подготвих отговорът на царя, точно така, както е бил казан. Сега ще го чуете. Кажете на моят син, че аз съм твърде добър генерал, за да не знам кога той се нуждае от помощ и твърде добър баща, за да не я изпратя, когато виждам, че това е необходимо. Историците ни казват, че когато това съобщение е стигнало до него, младият принц се впуснал в битката с пълната увереност, че неговият баща наблюдава всичко и ако наистина има нужда от помощ, тя ще бъде изпратена. Резултатът – битката била спечелена. Когато говорим за нашите взаимоотношения с Бога, когато говорим за Неговото отношение към нас, ние се възприемаме, според Божието Слово, по най-различни начини. Понякога сме войници, твърде често. Друг път сме деца на Бога, синове и дъщери. Разбира се, ако ние се възприемаме като войници, кой е нашият генерал? Той. Ако ние сме неговите деца, той е нашият родител. Според Божието Слово, ние имаме в своето съзнание един много хубав образ за нашият Бог. Като наш генерал, той знае, кога неговите войници се нуждаят от помощ. И като наш баща, той ще изпрати тази помощ тогава, когато това е необходимо. Тогава, когато той прецени, че това е необходимо. Понякога обаче, неговата преценка не съвпада с нашата. Ние бихме искали да ни се помогне тогава, когато Бог преценява, че това все още не е необходимо. В Посланието към евреите, 13 глава, 5 стих, ние четем следните думи. Те са цитат от Стария Завет. Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. От тези думи можем да направим само един извод. Бог се грижи за своят народ. Бог се грижи за хората. За съжаление обаче, има твърде много хора, които поставят под въпрос това твърдение. Най-вероятно, защото те са преживяли нещо, сблъскали с се с някакво събитие в своя живот, което сякаш го опровергава. И за тях Бог не е грижовен. Ако чуете човек да обвинява Бога често пъти за някакво страдание в своя живот, вероятно причината е тази. В следващите няколко минути искам да разгледам Божията грижа така както е разкрита в живота И преживяванията на един от Божиите пророци. Става въпрос за пророк Илия, а моментът или историята, която ние ще разгледаме, е едно тежко време в Палестина, суша в продължение на около 3 години и половина. През това време Бог се грижеше по един много интересен начин за пророка. Наблюдават се два основни момента. Всъщност те са три, но аз особено искам да обърна внимание на два от тях, на първите два. Първо, когато пророкът обявява Божиите думи към Израелския цар Ахав, че няма да вали дъжд, няма да има влага в продължение на три години и половина, Бог му казва, иди при един поток, потока Херит и остани там. Там ще те хранят, там ще имаш вода за пиене. Пророкът отива там, и всичко е осигурено. Все едно отиваш в хотел, влизаш в лаето, имаш стая, имаш храна, имаш всичко, което е осигурено. Разбира се, в неговият случай това не е било хотел, но всичко е било осигурено. Вторият момент е, когато потока пресъхва, Бог му казва, иди в едно градче близко до Сидон. Там има една вдовица, на която съм заповядал да те храни. Вие, скъпи присъстващи, как бихте реагирали, какво ще си помислите, ако аз ви кажа, идете, еди къде си, ще се срещнете с еди кой си човек, аз съм му казал какво да ви даде или какво да направи с вас. Ще си помислите, че всичко е уредено. Трябва само да отидете и този човек веднага ще направи това, което аз съм му казал. Дано в този случай нещата не са така. Или отива в това място. Среща се с тази вдовица и разбира, а и ние го разбираме, че нищо не е уредено. Това е разликата между тези два момента и аз мисля, че тази разлика ни помага да разберем, да вникнем, може би, малко по-дълбоко отколкото до сега в начинът, по който действа Бог. В начина, по който Бог помага и влияе в живота на един вярващ човек. Тази жена нито беше чула за това, че при нея ще идва пророк. Нито Бог й го беше казвал, тя не знаеше. Пророкът отиде на място, където всъщност нищо не беше приготвено. Ние се нуждаем, ние хората, днес се нуждаем от уверението, че Бог се грижи за нас. Има ли някой, който няма нужда от това уверение? Едва ли. Като вярващи хора, ние се нуждаем от тази увереност. Тя ни крепи, тя ни помага. В бъдеще ние също ще се нуждаем от тази увереност. Книгата Откровение описва последните събития от земната история и ги описва много картинно, на моменти много подробно, а на моменти и малко стряскащо. Особено Откровение 13 глава ни описва, че в последното време ще съществува сила, която не просто ще воюва против Бога, но много активно ще воюва против Божият народ. И ние четем неща, които са доста стряскащи забрана за купуване, за продаване. Божият народ в нужда и това време лежи в бъдещето, пред нас. Следователно, ако ние сега, когато все още всичко е спокойно, се нуждаем от Божията грижа, от увереността, от това да имаме увереност, че Бог се грижи за нас, то колко повече ще се нуждаем от тази увереност тогава. Според мен, пророк Илия е живял във време, което прилича. На времето в бъдещето, което ни рисува книгата Откровение. Той е живял във време, когато истинската религия, която той е защитавал, библейската религия е била преследвана. И е съществувал един опит държавата да наложи езическа религия. В това време Илия преживява Божията грижа. Това е причината, поради която аз съм избрал да разгледам този случай, за да потърсим в него описанието на Божията грижа и увереността, която този пророк имаше и както ще видим загуби, за да я имаме и ние тази увереност, но без да я губим. Очакваме писмата ви на нашия имейл И така, Бог се грижи за Илия. Това е принципът. Бог се грижи. Това е принципът, от който аз предлагам да започнем разглеждането на нашата тема. Бог се грижи. Знае ли Илия обаче как? Не го знае. Той няма представа по какъв начин Бог ще се грижи за него. И ще видим, че наистина Божиите пътища са неизследими, те са многобройни и Бог преценява, сам Той решава по какъв начин да се намеси в живота на един вярващ човек. Откъде Илия разбира, че Бог се грижи за него? Един Божий служител, откъде разбира, че Бог се грижи за него? Трета книга на царете, 17 та глава. В нея вторият и осмият стих ни предават следната идея. Господното слово дойде към Илия. И Бог лично му казва, къде да отиде, какво да направи и какво ще намери там, където ще отиде. Бог лично му казва, че той ще се грижи за него. Ето откъде Илия знае и разбира за Божията грижа. На него му е казано лично от този, който ще се грижи за него. Това обаче е достатъчно ли Някой да дойде и да ти каже, "Абе, знаеш ли, аз мога да направя, еди, какво си за теб. Ако вие нямате доверие в този човек, неговите думи за вас са нищо. Ако вие не приемете неговите думи, не му се доверите, за вас те са нищо. И ние четем в петият и в десетият стихове следното. И той, Илия, отиде и стори според Господното Слово. И в десетия стих и тъй той стана и отиде. Следователно, Илия е информиран от Бога, той знае, но и приема Божието Слово. Бог му казва, аз ще се грижда за теб и той приема това нещо. Думи, които лично са отправени към него. Отият при потока Херит. Всичко е подготвено и всичко е уредено. А, скъпи приятели, мислили ли сте някога по въпроса, защо Бог трябваше да го изпрати на уединено и на осамотено място. Защо не го изпрати? Примерно при този домоуправител на Израелският цар, който беше поел грижата за сто, а може би и малко повече пророка и се беше грижил за тях в един наистина доста дълъг период от време. Защо Илия, Божият вестител, Божията уста е изпратен в едно съвсем изолирано място, в което разбира се всичко е подготвено за него, но той е изпратен там. Аз ще ви предложа един вероятен отговор на този въпрос, когато Бог не одобрява поведението на своят народ, обикновено той взема мерки да предупреди този народ, да го накаже, ако това е необходимо, но когато има посредник между народа и Бога, Бог слуша посредника и се застъпва в полза на людите си. А в този случай Бог отпраща Илия. С други думи, посредник не трябва да има. Това е наказание над еврейският народ в продължение на три години и половина. В което време те трябва да бъдат без посредник. Никой, който да се застъпи за тях. За да могат сами да видят и да почувстват последиците от тяхното идолопоклонство и отделяне от Бога. Това е за народа. Нас ни интересува най-вече Илия. Той отива на това място, и ние четем в нашите преводи, че гарвани са му носили храна, а вода той е пил от потока. Бог поел грижата за своят пророк и в продължение на месеци той му осигурява необходимото. Пресъхва потока и четем Заповядах на една вдовица от царепта Сидонска да се грижи за теб. Или е пропътува разстоянието, отива в този град, вижда вдовицата, но вижда, че тя е много бедна жена. Много ниско социално положение. При езическите народи, вдовиците особено са били унеправдани. При еврейският народ и това е станало, но особено в езическите народи, те са нямали нито права, нито възможности да се издържат. Тази жена е била бедна и самата тя споделя своето огорчение от живота. Отивам с тези няколко дравца да опека една питка, ще я изедем с моят син и ще умрем. Това е което тя очаква от живота. Ще умрем. Може би не днес, на утре или други ден, със сигурност. Пророка вижда, че тя нищо не знае за това, което Бог му е казал. Изводът, който можем да направиме. Бог е взел решение. Как да помогне на Илия и как да помогне на тази вдовица. Понякога, когато говорим за Божията грижа, сме склонни да гледаме нещата малко от егоистична гледна точка, а именно Бог се грижи за нас. Скъпи вярващи, обикновено, когато Бог прави едно нещо, Той има повече от един резултат. В случая Бог осигурява на Илия за крила, но и на вдовицата. Бог помага и на него, и на нея. И на сина ти. Следователно, той се грижи не за един човек, а за много. Илия отново не е изпратен в рамките на собственият си народ, някъде в Израел, при някой в Израел, а изпратен в физическа земя. И то не коя да е земя, а родното място на настоящата, по това време, царица, на Израел, Езавел, дъщеря на Сидонският цар, който е пък жрец на езическият бог Ваал. Защо Илия е изпратен там? Знаете ли, мислех си много по този въпрос. Добре в крайна сметка да бъдеш изпратен до един поток, да си отделен от твоят народ добре. Но защо след това при езическа нация? Тук Новият Завет обяснява причината. Христос е дал коментар на тази история в Евангелието от Лука, Четвърта глава, 24 до 26 стихове. Истина ви казвам, никой пророк не е прият в родината си. Тук подчертавам думичката прият и нека да я приложим към Илия. А казвам ви наистина, много вдовици имаше в Израил във на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. А нито при една от тях не бе пратен, Илия, а само при една вдовица в Сарепта, Сидонска. Защо Бог не праща Илия някъде, при някой от неговият собствен народ? Коментарът на Христос, защото те не са желаяли да приемат Божият пратеник. И затова Божият пратеник бива изпратен, наблягам на този глагол, който използва Христос, бива изпратен при езичниците. Там, където има някой, който да го приеме. Отново виждаме как Бог се грижи. Не е така че да можем да го сложим в рамки. И ние сме очудени. А вероятно Бог се грижи по толкова много начини, че често пъти не можем и да ги разберем. ако можем да ги видим, бихме били още повече очудени. Принципът, който ние разбираме от Божието Слово е, че Бог се грижи. Когато Божият служител, Божието дете, търси Божията воля изпълнява я, той преживява Божията грижа. Той разбира, че Бог се грижи за него. Няколко думи за третият момент в тази история, за който ви казах, че само ще го спомена, но няма да го разглеждам подробно. Свършва сушата, идва планината Кърмил, една много голяма сбирщина от фалшиви пророци се събира там, при призива на Илия, той е сам. Бог мощно доказва къде е неговото благоволение и тези пророци загиват фалшивите. Царицата е завела, когато разбира за станалото е бясна. Един човек би си помислил, че при такава изява на Божията сила, огън пада от небето пред целият народ, може би десетки, стотици, хиляди хора, може и повече да са били. Огън пада от небето, очевидците са били много, всички разказват за това. Има Бог и той се подкрепи Илия. Той не е за фалшивите пророци, не е за твоите. Човек би си помислил, че е завел, ще отстъпи. Напротив, скъпи вярващи, тя се ужесточава. Вероятно е скочила и е изкрещала това, което да предадат на Илия. До края на този ден ти ще бъдеш като един от тях. Тук в този момент историята става интересна с това, че Илия се оплашва и избягва. Бог грижи ли се за него? Всъщност, Илия е изпуснала една много голяма опитност. Да преживее Божията грижа по, може би, още по свръхестествен начин за себе си. Пропуска това. Но Бог грижи ли се за него и в този случай? Индиректно разбираме, че да, защото Бог потърсва своя пророк, намира го и отново го кани да се върне в и да продължи своето служене. Само, че по по по-различна форма. От тук насетне работата на Илия е да подготвя пророци, ученици. И най-големият от тях е Елисей. Къпи слушатели, вие слушате библейски послания и темата «Начинът по който действа Бог» от пастор Милен Георгиев. Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533 Бог се грижи за Илия в едно време, което много наподобява описаното от Библията в последните дни. Откъде ние да знаем, че Бог се грижи за нас? Видяхме, че Божието Слово дойде при Илия и той разбра. Петър, апостол Петър, в своето първо послание 5 глава 7 стих е записал тези думи. Всяка ваша грижа възложете на него, защото той, в смисъл Бог, се грижи за вас. Скъпи вярващи, тези думи възприемате ли ги като Божие Слово, което идва при вас? Какво всъщност е това Божието Слово да дойде при теб? Дали трябва ангел да дойде или Бог да проговори от небето, може би както това е било при Илия, въпреки че и това не знаем със сигурност, да чуем глас, който да ни каже така ще стане, това ще направя, а пък ти друго. Днес ние разполагаме с Божието Слово и то идва при нас всеки път, когато го отворим. Така че Илия, който може би не е имал писаното слово изобщо, а дори и да е имал някои части от него, те са били малки, той е имал привилегията да чува гласът на Божиите пратеници, на Божиите небесни пратеници. А ние имаме привилегията да разтваряме писаното Божие слово. И както видяхме, че при Илия, за да има смисъл от Божието слово ти трябва да го приемеш, аз задавам въпроса. Готови ли сме да приемем това, което Бог ни говори, чрез Библията. Готови ли сме? Това е Словото, което идва към нас. Това е Божието лично отношение към нас. Бог ни говори за своята грижа. Той се грижи за вас, казва Петър. Всяка ваша грижа възложете на Него. Няколко въпроса в края, с които ми се иска да обобщя нашата тема. Откъде ще дойде, според Божието Слово, решението на въпроса за нашите нужди? Откъде аз ще получа удовлетворение на своите нужди? Отговорът е от Христос. От Богът, който един библейски герой беше нарекал с името Йехова Ире, което спомните ли какво означава? Бог ще промисли. А този библейски герой преживяваше много тежък момент, свързан с загубата на неговия син, евентуалната загуба на Неговия син. Бог ще промисли, каза той. И Бог промисли. Бог ще промисли и в нашия случай. Как Бог ще осигури нашата нужда? Някой знае ли? Никой не знае. Защото Бог има неизброими начини, по които да работи в живота ни. И не е наша работа ние да ги определяме, кои ще бъдат те. А често пъти ние имаме план. Как може да ми се помогне конкретно на мен, в моят живот, в моята конкретна ситуация? Нека да оставя Бог да прецени как да стане това нещо. И последният въпрос. Кога ще дойде тази помощ? Скъпи приятели, помощта ще дойде на време. Божието време, разбира се. Не тогава, когато аз го искам. Помнете спомнете си историята, с която започнах. Помощта ще дойде на време. И последният наистина въпрос, а до тогава? До тогава аз съм призован да се възползвам от това, което съм получил и да изпълнявам своите отговорности, които Бог ми е дал с вярност и с вяра. Да чакам Божият път. Искам да пожелая на всеки един от нас стремежат в сърцето вярата, с които да дочакаме Божията намеса с които да изискаме и да дочакаме Божията намеса и помощ в живота ни. Скъпи слушатели, вие слушахте темата «Начинът по който действа Бог» от пастор Милен Георгиев.